0: ce 26e live de Beauté Imaginée. Je reçois ce soir Marine et Sarah. Sarah est déjà connectée. Salut Sarah Salut Tu, tu peux peut-être un petit peu euh, bien, nous, nous dire euh, si, si toi tu te vois comme, comme, comme une féministe, enfin, si tu peux nous, nous parler un peu euh, de ton approche du féminisme, ce serait super. Et pour l'instant, je rappelle Marine...
1: D'accord, ça marche. Ben, du, coup, euh, moi, je... du coup, moi, ce que, ce que je vois, comme, enfin pourquoi je me sens féministe, c'est parce que euh, j'aimerais qu'on arrive à atteindre une certaine égalité entre hommes et femmes, que ça par ouais. rapport euh, à la question des salaires, euh, que ce soit aussi par rapport aux questions d'excrimination à l'embauche, des stéréotypes de genre de manière plus générale. Et aussi parce que je pense que un... enfin, les... la question aussi des violences faites aux femmes est un sujet qui nous touche au quotidien et qui... Est un sujet important dans le, dans le féminisme justement aussi et dans lequel je me retrouve. Et j'aimerais par exemple qu'on arrête d'avoir peur dans la rue de se faire agresser ou même que les, que les agressions cessent de manière générale en fait.
0: Oui bien sûr. Mmh. D'accord. Oui je vois. Donc euh, c'est un sujet auquel euh, tu, enfin euh, euh, auquel tu es sensible finalement.
1: Oui beaucoup pour le
0: coup. Mmh. Ouais. C'est ça qui est très intéressant. Bah, c'est d'ailleurs Marine qui euh, euh, nous a présenté donc euh, j'attends qu'elle nous rejoindre là je clique mais ça ne fonctionne pas donc en fait toi tu, tu travailles en ce moment sur, euh, sur un, un mémoire de communication
1: sarah oui en fait, effectivement
0: euh, du Et coup, avec un euh, thème je... fascinant ouais
1: du coup genre euh, moi j'ai on m'a dit que pour, pour mon mémoire il fallait que je trouve un, un sujet de mon quotidien qui puisse m'intéresser parce que ça reste un travail de, de longue haleine sur toute l'année et euh, en voyant une publicité euh, à la télé, ça m'a interpellée à quel point j'avais l'impression que, que l'image de la femme qui était véhiculée était très sexualisée. Et je n'avais pas l'impression que la pub s'adressait à moi, en fait, alors que censé être un peu la consommateur Et du coup, oh j'ai oui. voulu un peu axer mon mémoire sur cette question-là en travaillant sur la question de la représentation de la femme dans les pubs de parfums en France pour essayer de ne pas trop… parce que ça peut être un sujet très large. Du coup, j'ai voulu recentrer ressentir ah un oui. petit peu en France, sinon ça allait être un petit peu trop large. Parce que je me, suis, je me suis dit, ça se trouve, est-ce que c'est peut-être moi qui perçois mal la chose Est-ce que entre est ce que les stratégies de marketing, de publicité qu'ils essayent de mettre en place, est-ce que nous, on est en tant que consommateurs, ça se rejoint Est-ce qu'il y, y a un énorme gap, en fait Je me suis dit intéressant de travailler sur ça.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que euh, c'est assez fascinant. Et oui, tu, tu as estimé que c'était le, le parfum qui était euh, euh, particulièrement... Euh, euh, Enfin, qui, qui représentait particulièrement euh, cette problématique.
1: Oui, parce qu'en fait, dans les pubs de parfum, souvent, ben, il y a aussi ce côté où en fait, c'est l'olfactif. En fait, c'est quelque chose de pas, c'est pas quelque chose qu c'est pas un objet. Enfin, ça, il y a le parfum, le en lui-même, l'objet du parfum et tout, mais c'est tout cet travail sur les odeurs. Et oui, en fait, c'est marrant comment j'ai l'impression que c'est les corps, en fait, qui sont qui sont mis en avant pour pour vendre, en fait quelque chose en soi qui est pas tellement tangible. Enfin, c'est une odeur. C'est. Je trouve que dans les pubs de parfum, c'est vraiment très flagrant en fait. Plus que dans notre oui.
0: C'est c'est finalement une un, un produit euh, euh, pour lequel enfin euh, la publicité mais moins. On pourrait presque ne pas deviner finalement que qu'il s'agit d'un parfum quoi. C'est vraiment assez abstrait en général.
1: Oui, c'est ça, vraiment, comparativement à d'autres pubs, parfois, il euh, faut vraiment aller jusqu'au bout pour voir le, le petit flacon pour se dire, ah oui, effectivement, c'est une pub de parfum. Je trouve oui, que c'est vraiment euh, propre au parfum pour le coup, parce que c'est moins, euh, moins le cas dans d'autres publicités, je
2: trouve.
0: Oui, oui. D'accord. Ah, c'est vrai que ça, 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 fait, ça fait réfléchir. Bon, tu vas nous, nous en dire plus dans un instant. Ah, là, je suis désolée, j'essaie avec Marine, je ne sais pas ce qui se passe. Ah Marie Ah oh, mon Dieu Ouh ouais, ça y est, ça marche. Super bah, Génial, on est es arrivé. Merci on Sarah d'avoir pu euh, euh, un peu combler en attendant la conversation. Je joue le, le, le commentaire de Louis qui nous rejoint. Salut Louis, merci bon d'être là. Bonsoir
3: à vous toutes.
0: Bonsoir Louis. Alors, qui est avec nous pour parler donc des inégalités hommes-femmes en cosmétique? avec notamment la notion de taxe rose, on a Andrea, salut, Morgane, bonsoir, Louis, bonsoir, Cricri, Claire et Paul, bonsoir à tous. Alors du coup, euh, ce on, là, on, on, tu as peut-être entendu déjà Marine, on posait un peu le contexte, le fait que euh, avec l'écart euh, salarial, euh, c'est euh, le, le mercredi 3 novembre qu'on nous a incité à arrêter de, de travailler pour euh, combler un petit peu euh, cet écart. Et euh, donc euh, ce soir, euh, voilà, je voulais euh, avoir une invitée euh, ou un invité euh, un peu euh, sensible à, à toutes ces notions de, de féminisme. Euh, et euh, du coup, euh, toi Marine, c'est ton cas. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté euh, de, euh, de co-animer euh, ce live euh, ensemble c'est la deuxième fois puisqu'on on euh, on avait fait un live sur le stress toutes les deux n'est-ce pas
2: Exactement oui
0: Et oui. en plus bah, tu m'as bah, avec plaisir, tu m'as présenté Sarah, du coup, qui est aussi sensible au sujet. Elle vient de, de nous le dire, donc on va parler de tout ça. Chers auditeurs, n'hésitez pas à témoigner. Est-ce que vous vous sentez concerné par les débats sur les inégalités hommes-femmes Ou est-ce que vous regardez ça plutôt de loin Dites-nous voilà si c'est un thème important pour vous. Et donc, on va commencer en parlant d'abord euh, du féminisme de façon un peu globale, euh, puis sous euh, ce prisme du marché des cosmétiques. Et ensuite, pendant le quiz, on évoquera la fameuse euh, taxe rose, donc le fait que certains produits de beauté soient plus chers, juste parce qu'ils sont destinés euh, aux femmes, au final. Vous êtes prêtes, les filles Prêtes. Oui. Alors, du coup, première question. Alors, je t'ai déjà demandé euh, voilà, si tu te considérais comme féministe Sarah. Et donc, en effet, est-ce que Marine, tu peux aussi répondre à cette question
2: euh, oui, bah, du coup, euh, moi je me considère comme féministe, je ne pense pas être euh, très extrémiste, il y, y a différents types de féministes, euh, ouais. tout le monde n'est pas d'accord sur les mêmes idées, mais euh, euh, je trouve ça important de défendre euh, l'égalité homme-femme, et il y a encore beaucoup trop de choses où il n'y a pas d'égalité, ou alors les femmes euh, peuvent se sentir euh, en danger, euh, ce qui n'est pas normal, donc, euh,
0: ouais. voilà, il y a plein de
2: ouais. choses à faire.
0: Ouais, ouais. Ouais, je vois. Euh, je, je joue le commentaire d'Andrea. Bonsoir, a...
2: bonsoir à tous. <rire>
0: merci, Andrea et merci à la... Bonjour à la petite voix derrière, toute mignonne oh, qu'on oui. entend, qui est peut-être une future euh, féministe, je ne sais pas. Alors, du <rire> coup, euh, est-ce que, euh, Marine, tu euh, euh, as eu l'occasion de euh, faire euh, un peu soit des recherches ou de, de suivre des cours, peut-être, euh, sur le, le sujet
2: euh, oui, alors du coup, euh, pendant ma deuxième année d'études, euh, j'ai suivi une option qui s'appelait euh, études de genre, introduction aux études de genre. Bah, on l'a suivi avec Sarah et euh, donc euh, c'était très intéressant. Euh, on a appris plein de choses, donc euh, comme il n'y avait pas, euh, c'était juste une introduction, donc euh, on n'a pas le temps de tout aborder, euh, mais on a abordé les grandes thématiques euh, des violences contre les femmes euh, le, la division sexuée au niveau euh, du travail, du marché de l'emploi, euh, les femmes en politique, euh, donc voilà, c'était euh, assez large. Et puis, euh, l'année dernière, j'étais censée être en Suède et euh, pendant mmh. un de mes cours, donc j'ai quand même suivi les cours en distanciel et euh, en Suède, ils sont quand même plus avancés que nous sur la question, plus avancés qu'en France. Et euh, donc, dans un cours ouais. de théorie politique, euh, on, on l'évoquait beaucoup. Et c'était intéressant aussi parce que c'était beaucoup de comparaisons entre pays. Donc, euh, moi, je pouvais comparer avec ce qui se faisait en France. Et je pense que ça m'a ah. encore plus euh, fait me rendre compte de, de certains ce problèmes. possibles de... Oui. C'est ça. Et
0: qu'une un, meilleure situation est, est possible. Tu as, as un exemple à nous donner
2: bah... Par exemple, là sur vraiment euh, au niveau de ce qui se fait en Suède et ce qui se fait en France, je me souviens de ce qui m'avait un petit peu choqué, c'était sur euh, les congés euh, parentaux au moment de la maternité euh, et du fait que euh, en France, nous le, le père a encore très peu de ah oui. congés euh, euh, possibles. Euh, ça a oui. été ça augmenté ça vient récemment, augmenté à la fait, à été, mais ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça reste ah, vraiment ah, très bon. peu. C'est ça, alors qu'il euh, me semble qu'en euh, Suède, il peut avoir des congés euh, avant, pendant les derniers mois de grossesse euh, et puis une fois que ah, le bébé ouais. est né et c'est vraiment beaucoup plus long et euh, c'est incité, il y, des, il y a des périodes de congés qui sont obligatoires pour euh, en fait, euh, bah, dès le début euh, dans l'éducation, impliquer vraiment le père et, euh, ouais. et qu'il soit aussi présent que, que la mère. Ouais,
1: donc
0: voilà. Ouais. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça, ça montre que ouais, une autre organisation est, est, est envisageable. Ça. Il y a Cricri oui. qui intervient. Bonsoir, Cricri.
4: Même si je trouve que ça évolue dans le bon sens, moi, moi j'ai travaillé dans une grosse entreprise. Et ce que je disais, c'est que tant qu'il n'y aura aucun homme à temps partiel, puisque c'était le cas, il n'y avait que des femmes à temps partiel. Moi, j'estimais que l'égalité n'était pas au rendez-vous. Ou alors que les hommes qui auraient aimé se mettre à temps partiel n'assumaient pas parce que, euh, pas de passer à temps partiel parce que le contexte ne, ne s'y prêtait pas. Ils, euh, ils sentaient qu'ils allaient être un peu déconsidérés.
0: Ah oui, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Si Oui, du coup, j'imagine que c'était des temps partiels pour, euh, pour euh, s'occuper finalement d'enfants de, en bas âge. Et euh, oui, ouais. là, on voit, euh, on voit le... le ouais. Le, ouais. le problématique euh, moi pour avoir travaillé dans la grande distribution je me souviens de euh, personnes assez euh, haut, haut placées dans, euh, dans mmh. l'entreprise en question qui euh, avait été horrifié que euh, le, le fournisseur euh, en face prenne son congé parental de 14 jours, c'était vraiment devenu ouais. leur running gag <rire> donc euh, mmh. ça ça montrait aussi euh, qu'il y a certaines mentalités oui, qui, qui font culpabiliser même si euh, légalement, ça, ça peut euh, commencer à évoluer. Il euh, y a certaines cultures d'entreprise où ça reste compliqué. C'est
2: ouais, ouais, dommage. totalement.
0: Et, euh, si je peux...
2: Euh... Ouais. Je veux juste faire une petite anecdote qui va aussi dans ce sens-là. Euh, L'année dernière, j'ai aussi fait un stage et à un moment, j'ai fait un entretien de ma maître de stage euh, qui me racontait que euh, une fois, il y avait une réunion dans son ancienne boîte où euh, euh, son, son directeur de l'époque euh, était parti de la réunion en disant bah, ⁇ Je suis désolé, la réunion n'est pas terminée, mais moi, je dois aller chercher euh, ma fille à l'école. ⁇ Donc, euh, on avait ah, dit oui. que ça se terminerait à cette heure-là. Euh, voilà, tant pis. Et dix euh, oui, minutes ouais. avant lui, il y avait quelqu'un d'autre, un autre homme qui était parti et euh, qui avait dit euh, qu'il avait des obligations. Je ne sais pas, euh, type un train, enfin voilà. Et euh, en fait, il, euh, son ancien directeur arrive devant l'école de sa fille et euh, se rend compte qu'il y a son collègue qui est là et qui a juste ah, euh, pas osé dire euh, ah qu'il allait chercher sa fille parce qu'il pensait que ce serait mal vu, qu'il serait jugé, ah qu'on ne le laisserait pas partir. Donc, euh, ça ouais. va dans ce sens-là aussi. De... En effet, ce n'est pas toujours accepté encore euh,
0: ouais. socialement. Bah oui, oui, oui. oui c'est rigolo <rire> comme anecdote. Il a dû ouais. se sentir bien gêné, <rire> du coup. Oui, <rire> c'est sûr, c'est dommage. Si, déjà, si tout le monde assumait, euh, ça, ça permettrait... Euh... De, de montrer l'exemple. Mais bon, ça, ça, on va bien y arriver petit à petit. Euh, toi, Sarah, du coup, tu avais aussi suivi ce, ce cours-là et euh, tu euh, as aussi apprécié, du coup
1: Oui, j'ai beaucoup apprécié ce cours. Je trouvais que les thématiques qui étaient abordées étaient intéressantes et on découvrait des aspects qu'on qu n'imaginait pas forcément. Ce n'était pas la première à laquelle on pensait. Et ce qui est ouais. pas intéressant, c'est qu'à la fin de ce cours, pour valider, on devait faire euh, une enquête. Et du coup, ouais. euh, nous, on avait euh, voulu euh, travailler sur la question euh, des écoles. En gros, les écoles d'ingénieurs, pourquoi il y avait si peu… Enfin, c'est tellement marqué la différence là, en termes de présence entre les hommes et les femmes. Il y avait il y très peu de femmes en école, dans les écoles d'ingénieurs. Ah, d'accord. Et, et, et du coup, euh, malgré le Covid, on avait passé d'entretiens des enquêtes et tout. Et qu'on euh, avait réussi à pas mal diffuser quand même. On avait, on avait eu beaucoup de réponses. Et c'est vrai que ouais. c'était tellement intéressant, en fait, ça et de voir qu'en fait, il y avait tellement de logique derrière, euh, que ce soit à l'école… Euh, la façon dont les profs euh, encouragent les élèves à y aller, pas y aller, selon si c'est un garçon ou une fille, euh, ah, une logique comme ça, même parentale. Et vrai que, on voit que c'est assez systémique, en fait, et j'avais trouvé ça super intéressant.
0: Ah, alors, autant pour les parents, euh, je, je, je peux ne pas être si étonnée, autant que les professeurs, déjà, euh, mmh. puissent euh, aller dans ce sens-là. Vous l'aviez ressenti euh, au vu des questionnaires, du coup
1: c'était triste, de... en fait, non, c'est plutôt un entretien qu'on s'en était rendu compte, mais c'était assez subtil, oui. en fait, surtout. Oui. C'était des petites remarques, en fait. Ah, d'accord. Ouais.
2: En fait, oui, il y avait on s'était beaucoup appuyé sur euh, un livre euh, qui parlait de ça. Et euh, du coup, on avait un peu essayé de reproduire aussi les questions qu'ils faisaient. Et dans nos questionnaires, euh, on demandait aussi à quel point euh, leurs professeur, donc c'était des élèves qui étaient à ce moment-là en prépa, leurs professeurs les avaient euh, encouragés plus ou moins à euh, aller en prépa. Et euh, on voyait que les, les garçons avaient été beaucoup plus euh, soutenus que les filles. Mmh. Et comme disait Sarah dans les entretiens, euh, bah, à l'époque, moi, c'était un ami qui était en prépa et qui disait, euh, oui, euh, bah, moi et un autre ami, on, on avait été euh, hyper encouragés par la prof de maths à y aller, alors que euh, une fille qui était dans leur classe et qui était euh, la première euh, élève en maths. Euh, ah. La prof l'avait pas trop, euh, en... enfin lui avait jamais fait de commentaires comme ça. Et lui, bah, a justifié en disant, bah, en même temps, comme elle était pas très confiante, qu'elle avait pas trop confiance en elle, ah. peut-être qu'elle s'est dit que c'était pas fait pour elle ou des choses comme ça. Oui, Mais en fait, y a plein de choses où même dès les bulletins scolaires, c'est une fois de plus, en fait, c'est des trucs qui sont hyper, euh... on, on les a intégrés depuis toujours. Et du coup, euh, oui. typiquement, c'était aussi dans les bulletins, euh, une fille, on va lui dire les toujours qu'elle ouais. est sérieuse. Euh... Alors qu'un garçon, on va lui dire qu'il est dissipé, mais qu'il a beaucoup de potentiel, qu'est-ce se concentrait un peu, il y arriverait. C'est mmh. jamais les mêmes, euh, les mêmes adjectifs qui sont utilisés euh, pour parler d'une fille d'un garçon. Ah, pour des personnes oui, souvent à, qui sont à un niveau équivalent
0: Oui, d'accord. Mmh. Ouais. Ah oui, ça veut dire que peut-être que les professeurs euh, transposent déjà, ils, lui prêtent une future euh, soit timidité, soit se disent qu'elle n'aura pas, entre guillemets, les épaules dans un monde comme ça ou c'est
5: ouais,
0: malheureux et euh, du coup enfin euh, euh, vous enfin je sais qu'avec marine on, on en a parlé tu, tu considères du coup que c'est un peu voilà un formatage euh, qu'on apprend parfois aux filles inconsciemment hein, à se mettre des barrières dès l'enfance c'est ça
5: oui, je oui euh... ça.
0: et mmh. moi
1: pour le coup euh, j'avais aussi étudié euh, pour un cours aussi en deuxième année euh, où en fait on devait étudier un peu euh, des questions euh, sociologiques et moi, j'avais étudié un peu les questions des stéréotypes de genre, dès l'enfance, du coup, on avait, avec deux ah. camarades, observé une classe, enfin, deux classes, du coup, une classe de, de, de maternelle, ils avaient, je crois, 3 ou 4 ans, et une classe, du coup, d'enfants de, de, de 5 ans. Et euh, pour voir un peu, genre, les, comment, ils prenaient, comment ils occupaient l'espace, euh, euh, leur comportement, les uns vers les autres. Et on avait observé qu'il y avait une vraie distinction aussi euh, dans la façon d'occuper l'espace dans la cour, euh, les garçons, ils couraient oui. beaucoup, les filles étaient beaucoup plus groupées dans des coins, elles osaient pas. Euh, et il y avait ce côté aussi où, dans les classes, il euh, y avait aussi un petit peu ces logiques-là d'encouragement, plus ou moins fort envers les garçons, les filles, euh, le fait de les mélanger, moins les mélanger. Et c'est vrai qu'entre 4 oui. et 5 ans, on voyait qu'autant à 4 ans, les enfants se mélangeaient tous entre eux, il n'y avait pas, pas spécialement de choses qui se démarquaient, mais qu'à 5 ans, c'est comme si tout était intégré en fait il y avait vraiment ah, des distinctions qui était faite et c'était assez impressionnant à voir parce qu'on l'a ressenti. Quoi.
0: Ah oui, à ans du dit, coup.
1: C'est fou, quand même.
0: Ah bah oui, carrément. Mmh. Marine, du coup, euh, oui, euh, quelque chose à ajouter sur ça, le, fin, le fait que ce soit dès, dès le plus jeune âge, au final.
2: Oui, bah... Euh, en fait, bah, pareil, ça, on en avait parlé dans nos cours en deuxième année, de montrer que dès... Euh, L'avant naissance en fait de l'enfant, les parents à chaque fois euh, se se projettent en fonction de si c'est une fille ou un garçon, ils vont pas agir de la même manière. Alors ça, ça concerne pas tout le monde. Hein. Tout ce qu'on dit là, c'est des moyennes, mais euh, ouais, ouais. mais mais il y a des gens qui vont directement se projeter et dans les études sociologiques, qui montrent que euh, par exemple, si c'est une fille, la mère va acheter beaucoup plus de vêtements comme si elle devait absolument la gâter ou euh, ou que mmh. les gens choisissent euh, des prénoms qui directement euh, vont pas être euh, mixtes euh, et et après oui, bah, ça continue dans la et cour si d'école on n'a pas on n'a pas la même ouais c'est ça on n'a pas la même manière euh, d'éduquer une fille ou un garçon euh, au niveau de la manière dont on s'adresse à lui ou à elle euh, des habits des jouets qu'on va lui offrir et euh, et même quand les parents réussissent à le faire je pense que l'école derrière bah, euh, ça c'est compliqué aussi parce que c'est le nouveau lieu de socialisation et il euh, y a des nouvelles normes que l'enfant il intègre et donc je pense c'est un peu ce que c'est ce que dit Sarah quoi que en fait quand il commence à intégrer qu'il y a une distinction entre la fille et le euh, garçon oui. et ben bah, les filles se mettent euh, à l'écart et je sais plus ils se reproduisent mariner, ça ouais. c'est ça exactement oui, je,
1: veux tu, je veux quoi tu penses Marine pour le coup euh, je tu sais penses, plus
2: ou ouais euh, quelqu'un qui a... c'était des parents qui avaient élevé leur petite fille euh... Euh, vraiment euh, dans une, euh, une idée d'égalité en fait. des sexes et que ça, voilà, de neutralité totale. Euh, donc, euh, la petite fille, aimait euh, pas spécialement le rose ou les robes ou les trucs comme ça, parce qu'elle n'avait pas, enfin, elle pouvait en porter, mais euh, comme elle pouvait porter ah oui. euh, des habits qui seraient plus garçons, garçons. D'accord. Et euh, une fois qu'elle a été à l'école, quelques mois après, etc., euh, elle n'a plus voulu que euh, des habits roses. Parce qu'à l'école, les petits étaient beaucoup plus sur le rose. Et en fait, c'est aussi une façon de s'intégrer dans le groupe. Quoi. Si Bien toi, sûr. tu ne suis hmm. pas les normes, bah, euh, tu vas te faire exclure. Et ça, euh, ouais. dès l'enfance, les... euh, on le sent. Mais c'est pour ouais. ça
1: que c'est un peu systémique, parce qu'il y a les rappels du groupe euh, pour euh, les ramener dans la norme, en fait, dans un sens. Même que ouais, ce oui. soit direct ou un peu indirect. Surtout, quand... surtout par rapport aux enfants, je pense que l'école, c'est… C'est vraiment un agent de stagnation qui est vraiment assez fort pour le coup pour ça. Ouais, ça ouais, forcément ouais. directif, euh, quelque chose de, un ordre, mais c'est subtil. C'est ce Oui c'est un en cours. Oui.
0: D'accord. Oui, donc euh, c'est dès ce moment-là qu'il faut agir. C'est aussi pour ça qu'il y a eu récemment des lois sur euh, les, euh, les... la disposition des jouets, les packagings dans les mmh. magasins, le fait de rendre ça plus mixte pour déjà euh, mmh. moins induire ce genre de. De, de distinction au final. Ouais, c'est ouais. intéressant. On va, on va écouter euh, Cricri qui rebondissait euh, par rapport à tout à l'heure.
4: D'autant plus tant que ce sont les anciennes générations qui sont aux commandes de, de, de ces entreprises, en fait, et qui, elles, n'ont pas évolué aussi vite.
0: Ah oui, donc, euh, oui parce qu'on euh, on parlait de, du, du fait que des hommes n'assument pas forcément euh, en entreprise euh, de prendre du temps pour euh, s'occuper de leurs enfants. Et oui, du coup, forcément, les générations euh, vieillissantes, euh, la nouvelle génération <rire> va être un peu plus souple vis-à-vis -vis de ça euh, dans quelques ouais. années, etc. Donc, c'est sûr que ça va, ça va aller euh, en s'améliorant. Puis, on nous euh, parle... Euh, assez régulièrement de l'exemple des pays du nord comme tu disais marine donc ça c'est mmh. une bonne chose qui est entre guillemets un petit exemple sur le sujet euh, mmh. pas si loin de, de chez nous et euh, comme on mmh. évoquait les, les enfants est-ce que euh, euh, marine si tu as des enfants plus tard par exemple un garçon une fille mmh. est-ce que toi tu, tu penses avoir une approche particulière tu as déjà réfléchi par exemple à ça ou pas encore
2: euh, J'ai déjà réfléchi. Euh, je pense que je ne serais pas la personne la plus vertueuse, <rire> mais euh, je vais essayer <rire> de faire des efforts euh, sur euh, bah, les habits, la couleur de la chambre, ou, pas, ou les jouets et tout. Euh, euh, moi, je veux que mon enfant puisse s'épanouir, euh, fille ou garçon. Et... et je pense que justement, je vais avoir tendance, si c'est une fille, à essayer de lui donner plus euh, en lui disant Mais si, tu y mais t'es aussi d'un euh, euh, temps ah, oui. de valeur que peut avoir un garçon. Euh, par contre, là où. Euh, où par exemple, euh, je disais tout à l'heure que les prénoms ne donnaient pas de prénoms mixtes. Euh, ce sera le prénom qui me plaît. Donc, je ne chercherai pas. À... Je pense qu'il y a des gens qui oui, sont euh. plus engagés qui se disent Je veux un prénom mixte. Comme ça, euh, directement, ouais, je par principe, que, déjà. Elle peut choisir peut aussi son identité derrière. Mmh. Donc, euh, mmh. donc, voilà. Mais,
0: mais déjà, mmh. essayer
2: de faire des choses. Mais. Euh... Voilà. Mais c'est
0: une question que tu te poses parfois ou, ou pas, pas, bah, pas tant que ça c'est pas, oui. pas le
2: central. Euh, bah Si, quand euh, je pense à euh, le fait d'avoir des enfants plus tard, si c'est une question, comment est-ce que, est que je vais les éduquer euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire Et puis parce qu'après, il y a toute Pour la question choses, En fait, ouais. le problème, c'est toute la norme sociale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'école, c'est que on n'a pas envie non plus que son enfant se fasse rejeter derrière parce qu'on lui a donné d'autres normes que la norme qui est valorisée et qui est majoritaire oui. dans la société.
0: C'est sûr. Mais en lui. même temps,
2: c'est seulement en faisant un petit peu ça qu'on réussit à changer des choses au fur et à mesure à notre échelle. C'est euh... vrai.
0: Donc, donc bon, je ne sais pas. <rire> ouais. Mais ça, ça te... Oui, ça te préoccupe déjà, tu estimes que c'est euh, déjà un premier, un premier pas pour euh, peut-être euh, changer ouais. un peu les euh, choses. Je pense choses que c'est important.
2: Petite. Oui, comme on vient de faire le constat que c'est dès la petite enfance que bah, euh, oui. les choses se créent, ouais. euh, je pense que c'est important euh, d'agir là.
0: Sarah, toi, tu as, as, euh, as déjà pensé à, à ça, bah, notamment à, suite à vos cours ou euh, tu penses plutôt au monde adulte euh, en priorité bah, Pour le
1: coup, euh, oui. Parce que c'est vrai que justement, avec les cours qu'on a et tout, ça fait que ben, c'est des sujets qu'on aborde beaucoup parfois entre nous. Euh, parce que forcément, c'est des cours qui nous font beaucoup réfléchir. Et euh, moi, je me suis déjà justement posé la question et je me disais un peu la même chose. Autant le prénom, c'est vrai que c'est un peu une question de... Voilà, j'aime beaucoup ce prénom, euh, je veux ce prénom, c'est vrai. Ça dépend peut-être de prénom, mais c'est un, un peu un, sur le moment que je me dirais ça et tout. Mais, euh, ouais. mais c'est vrai qu'autant, genre, je, la question des couleurs, des jouets, de l'encouragement, par exemple, permettre à un garçon de dire que c'est être sensible, il ben, n'y a rien de mal, qu'il ne euh, faut pas être oui. plus fort. Euh, et aussi une fille qu'il faut voilà, croire en elle et qu'elle peut aller loin et qu'elle a, qu a autant de droits qu'un garçon, tout ça. Euh, mais après, c'est vrai que je ne sais pas voir comment ça va dans le, dans le futur, mais j'espère, en gros, essayer de transmettre un peu ces valeurs d'égalité. Le fait qu'on est tous pareils, qu'on veut tous la même chose, et plus tard, à l'enfant que j'aurai, et... enfin, j'espère qu'en tout cas, il le recevra comme ça. Quoi. <rire> et
0: oui, oui, oui. Ouais, mais déjà, oui, en, en, en se posant les, les questions en amont, ça permet euh, après euh, de ne pas débarquer, parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui ne réfléchissent pas à cette problématique-là euh, avant, euh, avant d'avoir à, à éduquer euh, des enfants, du coup. Et euh, on, va, on va voir qui, euh, qui est euh, avec nous donc euh, Morgane, Louis Cricri Claire Sophie Astré Léa Carbo Salut les filles Andrea Oreo Queen Bonsoir Chers auditeurs, dites-nous du coup si euh, euh, vous, vous aviez conscience de, de, de cela, le fait que euh, ça se joue dès l'enfance finalement inconsciemment. Et maintenant, on va un peu euh, centrer euh, sur euh, la, la beauté. Sous, voilà, on va en parler sous, sous le prisme beauté cosmétique. Toi, Marine, en tant que consommatrice, euh, tu trouves qu'il y a des inégalités aussi euh, côté beauté Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, dans les produits que j'utilise tous les jours euh, j'ai entendu parler de la taxerose mais je sais, j'ai pas euh, fait euh, attention plus que, plus que ça euh, après je pense que Sarah pourra mieux en parler que moi avec son sujet de mémoire mais c'est plus dans le marketing des produits où je trouve que là il y a une différence et où euh, on féminise beaucoup les produits dans les packaging etc pour mmh. montrer mmh. à qui c'est adressé
0: Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu trouves que les marques de cosmétiques euh, ou de luxe ont tendance à alimenter les inégalités, justement, dans leur approche marketing, dans leur publicité Avant euh... que Sarah te parle, du coup, peut-être de, sa... <rire> de sa problématique.
2: Euh, bah, oui, quand même. Euh... Peut-être que ça évolue euh, parce que la société évolue aussi, mais euh, ça remet quand même beaucoup les stéréotypes euh, féminins euh, classiques, quoi soit de la femme euh, qui prend beaucoup soin d'elle, euh, qui, enfin euh, par exemple là je sais pas pourquoi ça me vient en tête euh, les pubs pour les savons, euh, régulièrement on va voir le corps nu de la femme. Il y a jamais une ah, pub oui. pour euh, le savon qui sera pour euh, pour l'homme, alors que, a priori on se douche avec la même chose ou à peu près. Mm -hmm. Et euh, si il euh, y a une pub là-dessus, euh, je pense pas qu'on verra euh, on verra son corps. Ou... Enfin il y a toujours euh, l'idée de la féminité parfaite. Euh, qui est toujours oui. hyper mise en avant, ou alors, de en effet, ouais, la femme qui va s'occuper euh, euh, de l'enfant. Donc là, si c'est plus pour les produits euh, pour bébé ce euh, sera directement adressé aux femmes, pareil, et ce sera pas adressé euh, à l'homme, alors qu'il y a des choses qui, a priori, ouais. tout faire. Euh, oui, oui.
0: Donc,
2: ouais, je pense que ça, oui, en fait, ça continue ça, de véhiculer tous les stéréotypes. Quoi.
0: Ouais. Mm -mm. Oui, heureusement, il y a des marques du coup qui essayent de... Euh, s'emparer voilà, de, de ces sujets pour un peu casser euh, ces codes-là. Mais euh, dans l'ensemble, ce sont les, les codes actuels, c'est vrai. D'accord. Alors du coup, ça nous permet de euh, euh, rebondir sur euh, ce fameux mémoire, Sarah. Tu nous as expliqué ta, ta thématique. Euh, avant, on va juste... Euh, Écoutez, euh, Louis qui
3: intervient. Alors Moi, je donne mon avis dessus. Pour le coup, euh, je pense que bah, les, dans les cosmétiques, on est un peu obligé de, de viser une catégorie de personnes, que ce soit une femme ou un homme, etc. On est obligé de, de faire des choses qui sont ciblées donc après euh, être féministe ou, ou pas féministe, je, féministe pardon, euh, je pense que ça a, a peut-être certes oui un lien, euh, notamment vis-à-vis -vis de ce qu'on parlait tout à l'heure des publicités etc, mais euh, J'avoue que je ne sais pas trop euh, finalement quoi en penser parce que les, les pubs pour, pour hommes, on pourrait dire qu'elles sont hyper sexualisées au niveau masculin aussi. On montre que, de, que, des, que des hommes euh, très musclés, etc. Pareil pour les pubs pour les femmes, on montre des femmes très, très, très fines, euh, hyper sexualisées, etc. Donc euh, après, au niveau de l'approche marketing, je pense qu'il y a du travail à faire. Oui, toi, Louis, d'accord.
0: Tu... Ouais. Le, Louis, tu trouves qu'en tant qu'homme, les publicités qui te ciblent, tu vois aussi euh, des, euh, beaucoup de corps nus, etc., dans tout le domaine de la beauté. Donc, euh, tu, tu, tu estimes que c'est quand même assez présent aussi pour, pour la, la clientèle masculine, finalement. Et, euh, mais euh, euh, je crois que dans, dans, dans l'ensemble, en tout cas, quand il y a des, des, des produits un peu, un peu plus neutres, euh, on va plus souvent voir un un corps de femme par exemple, qu'un qu corps d'homme, disons statistiquement, alors que parfois on peut, on peut se demander euh, si, si c'est vraiment pertinent. Et du coup, euh, Sarah, justement, est-ce que, est que tu, tu as trouvé un peu quelques pistes de réponse euh, lors de tes recherches Raconte-nous.
1: Ben, du coup, euh, quand j'ai parlé à ma, à ma directrice de, de... Ah, mémoire de, de mon idée, elle trouvait justement le sujet très intéressant, surtout la question de mettre en perspective euh, les stratégies marketing, mais aussi la réception des consommateurs des... pour voir en gros qui sont… Est-ce que c'est forcément nous les cibles Est-ce que le message qu'on nous envoie, on le reçoit correctement Est-ce qu'il y a un mmh. peu une sorte de gap justement Et elle m'avait ah oui. fait une remarque que je n'avais pas forcément, forcément d'accord. Et c'est là que je me suis dit que peut-être que je ne recevais pas les messages correctement. C'est qu'elle m'avait dit que les, les marques actuellement mettait beaucoup plus en avant une image de la femme indépendante dans les pubs de parfum. Euh, qui se... Les hommes étaient beaucoup moins, euh, étaient beaucoup moins euh, un peu Il euh, y avait une, ah. une question d'indépendance qui se mettait en avant. Et, euh, et avant, la sexualisation peut-être diminuait un petit peu. Moi, en même temps, je n'avais pas cette impression avec des pubs vraiment récentes que j'avais vues. Mais en même temps, je comprenais ce qu'elle voulait dire. Et du coup, je, je me suis dit que c'était peut-être une piste intéressante de d'étudier ça aussi, voilà de voir un peu l'évolution entre les pubs anciennes et des pubs récentes, parce que c'est vrai que j'ai vu des exemples de publicités qui m'ont beaucoup choqué Il y a des publicités qui étaient... Mm -hmm. On ne pourrait plus faire ça aujourd'hui, en fait. Du coup, je me dis, ouais. bon, déjà, il y a un petit mieux qui se passe, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus jamais voir. Oui, d'accord. Mais ouais, euh, c'est vrai que je pense qu'il y a toujours du travail à faire, et, et je ne sais pas si euh, les marques prennent vraiment bien cette, enfin, cette question, euh, si elles la traitent forcément bien tout le temps, en fait. Parfois, il y a ah, des oui. j'ai l'impression, voilà.
0: D'accord. Euh, oui, ce que, ce que tu euh, nous disais un peu quand on préparait l'émission, c'est qu'elles euh, peuvent euh, se reposer sur leur laurier en finalement euh, imitant un peu les codes des concurrents sans spécialement euh, essayer de, de sortir des sentiers battus, quoi.
1: Enfin, parfois, on a un peu l'impression que c'est un peu à la mode. C'est comme, enfin, euh, voilà, pendant très longtemps, il y a une si certaine... Euh, les pubs se ressemblaient beaucoup sur ces questions-là. Et quand le changement a eu lieu un petit peu, c'est dont, dont elle me parlait, Nathalie de mémoire, ben, quand on, elle me l'avait dit, et c'est vrai que moi aussi, euh, quand j'ai réfléchi un petit peu, c'est vrai, il y avait un côté où toutes les marques d'un coup ont fait pareil en fait. Et du coup, est-ce que c'est ah. vraiment une prise de conscience ou est-ce que c'est juste, le monde a changé, on doit au moins un minimum s'adapter, ouais. mais est-ce qu'on s'adapte bien en fait
0: Ouais, d'accord. Est-ce que c'est euh, superficiel ou est-ce qu'elle
1: adopte vraiment, vraiment
0: de nouvelles valeurs Ah oui, oui. Donc, là, ton, ton, ton projet, c'est finalement d'interroger un maximum de consommatrices, du coup, pour voir euh, par rapport à certaines publicités, quelle est leur euh, perception et si elles se sentent concernées.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et je vais essayer d'aller de, de, dans des profils sociaux, économiques un peu différents, des, mm -hmm. par des âges différents, de voir des pubs, par exemple, plus pour adole ben, ad adolescents qui ciment vraiment les adolescentes. Mais aussi des pubs euh, plus de luxe, par exemple, euh, qui peuvent cibler une classe d'âge ou aussi euh, voilà, des personnes qui ont peut-être plus de moyens, pour voir un peu si, euh, si un peu, ça concerne un peu toutes les pubs ou si peut-être euh, c'est différent pour, euh, pour certaines. Ouais, ouais. Je voulais rester un petit peu large parce que je trouvais ça dommage de se cantonner à un seul genre, un peu en fait, hein, enfin, un seul public. Euh...
0: Oui, c'est vrai, pour vraiment avoir une, euh, ouais, une approche globale et voir euh, oui, voilà. si, si, si tous les, les segments de consommateurs sont euh, concernés ou pas. D'accord, bon, bah, euh, du coup, tu, tu as combien de temps pour euh, réaliser euh, ce travail
1: Du coup, j'ai toute l'année pour le réaliser. On, on doit les rendre euh, vers le mois de mai, je crois.
0: Ok, bon, bah, j'espère que tu pourras nous... Bah, déjà, nous envoyer, pourquoi pas, euh, les questionnaires et euh, nous nous raconter Avec un plaisir. peu tes, tes résultats. Après. On va écouter euh, Eric Coco qui intervient. Salut Eric.
5: Bonsoir, ça va les femmes.
0: Bonsoir Eric, tu voudrais qu'on parle aussi de la discrimination canine peut-être, ça sera... Le sujet d'un prochain live, pourquoi pas Alors du coup, euh, question suivante. Est-ce que Sarah, tu pourrais... Euh, c'est les questions un peu incontournables de beauté imaginée. Est-ce que tu pourrais nous faire rire Pourquoi pas si tu avais une, une erreur euh, cosmétique que tu euh, as faite un jour euh, Ce serait le moment de, de nous raconter ça. Est-ce qu'il y a quelque chose
1: <rire> Une erreur cosmétique Après, moi, c'est vrai que tout ce qui est, tout ce qui est maquillage, je me connais vraiment peu. Je découvre vraiment des produits un peu au quotidien... Euh... <rire> Ouais. Que ce soit les masques, euh, les crèmes de jour. Euh, J'ai jamais. Moi, c'est vrai qu'il y a plein de questions. J'ai toujours du mal parce que je reste vraiment très en surface. D'accord. Le rouge euh, à lèvres, un peu les yeux. Euh...
0: D'accord. Tu t'es jamais trompée en utilisant un produit de beauté euh...
1: Non, je ne crois pas pour le coup. Ah, Mais parce que bon je reste vraiment très en surface, vraiment. Du coup, je, je sors plus ce que j'utilise.
0: Ouais, d'accord. Bon, bah. Tant mieux pour toi, parce qu'en général, euh, les invités ont toujours euh, un, petit, un petit échec à raconter. Et, euh, et, et du coup, tu restes en surface. Ce serait quoi ton produit de beauté un peu euh, incontournable en ce moment
1: Le rouge à lèvres. D'accord. Ou sinon, un okay. petit peu l'eyeliner, c'est vrai, un peu les deux.
0: Ah bah quand même, c'est quand même <rire> déjà une petite euh, une panoplie intéressante. Marine, toi, c'est quoi ton produit euh, incontournable ces temps-ci
2: c'est ainsi avant ça aurait été le rouge à lèvres mais depuis le covid comme on a tout le temps des masques je n'en ai plus euh, ouais. qu'est-ce que ce serait euh, c'est une crème euh, parce qu'en ce moment ma peau toujours à cause des masques est un peu cata qui mmh. euh, fait un peu qui unit le teint euh, moins qu'un fond de teint mais qui unit un petit peu et euh, en fait c'est une crème anti-bouton en même temps anti-acné du coup euh, ça agit sur la peau pendant la journée donc, en ce moment, c'est ma base. <rire> D'accord. Tu peux nous dire la marque, du coup euh, Oui, c'est La roche posée. D'accord. Donc, Donc
0: tu en es euh, contente. Ok. Ouais. Bon, 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 bon ça va. Et euh, Sarah, toi, euh, la, la marque de ton rouge à lèvres, par exemple Tu en as peut-être plusieurs.
1: Euh, ben Moi, j'aime beaucoup un rouge à lèvres que Marine des copines m'ont offert récemment. <rire> euh, D'accord. Je trouve que vraiment, ils tiennent bien et tout. C'est vraiment, vraiment très, très, de très bonne qualité. D'accord.
0: Mac, hein, t'as dit, c'est ça
1: Ouais. D'accord. Alors, euh, maintenant,
0: on passe à la rubrique « Les auditeurs vous imaginent ». Chers auditeurs, dans « Beauté imaginez, les auditeurs imaginent de leur côté mes invités, puisque l'imaginaire, c'est aussi la force du podcast. On a deux caractéristiques euh, concernant mes belles invités à vous faire deviner euh, ce soir, à vous faire imaginer. Alors, pour Marine, vous aviez déjà euh, deviné son âge à l'époque. Euh, vous aviez aussi deviné le fait qu'elle passait environ 30 minutes dans sa salle de bain pour se préparer le matin. Ce soir, on voudrait euh, vous faire deviner concernant Marine la destination de voyage qui euh, l'a le, le plus marquée et le sport extrême qu'elle a déjà essayé, selon vous. Dites-nous, est-ce que, euh, est que Marine nous a raconté vous inspire euh, quelque chose Et euh, concernant Sarah, les deux infos à deviner, c'est son âge et le métier qu'elle voulait faire quand elle était enfant. Donc, en, en, je vais euh, réécouter Eric Coco.
5: J'espère que vous allez bien. Moi ici, je lis un livre de Charles Darwin. L'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Waouh.
0: D'accord, Eric Coco, donc c'est pour ça que les animaux euh, s'intéressent en ce moment suite à la lecture de ce livre. Dis-nous, Eric Coco, si tu euh, as des euh, idées concernant donc, Marine pour la destination de voyage qui aurait pu euh, le plus euh, la marquer, le sport extrême qu'elle a déjà essayé, et concernant Sarah, est-ce que tu as une idée de son âge et du métier qu'elle voulait faire quand elle était enfant On va voir euh, les, euh, les propositions… Et je vais voir qui, euh, qui nous écoute. Morgane, Claire, Sophie, Astré, Andrea, louis Ericoco, Cricri, Céline. Bonsoir Céline. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez euh, suite euh, à, à ce que mes belles invités nous ont euh, raconté, euh, à leur voix aussi, euh, qu'est-ce que ça
4: vous inspire Cricri. Cri. Sarah, je dirais 21 ans euh, pour l'âge et le métier, je dirais, institutrice.
0: D'accord. Astrée. Euh, je pense que Sarah voulait être vétérinaire. Ça, Et son âge, je est pense qu'elle a, est euh, au pif comme ça, 21 ans. Ok. Vétérinaire. J'aurais dit ça pour Eric Coco, pourquoi pas. Mais ouais. Astrée encore. Et Marine, sa destination qui l'a plus marqué, euh, je dirais le Mexique, en espérant qu'elle y est vraiment allée. Je ne sais pas trop. <rire> On va le savoir <rire> dans un instant. Léa Carbone. moi, je dirais
4: qu'elle a entre 20 et 22 ans. Et donc, pour Sarah et pour Marine, la destination, euh,
0: peut-être le Guatemala. D'accord, Guatemala.
3: Louis Alors, destination de voyage, moi, je dirais la Thaïlande et le sport extrême. Euh, je ne sais pas, je dirais un, un sport d'hiver je sais pas, du snowboard, peut-être.
0: Snowboard, d'accord. Eric Coco.
5: Moi, je dirais que Sarah euh, voulait être... Qu'on euh, s'appelle comportementaliste euh, canin, canine.
0: Ah euh, Après vétérinaire comportementaliste canin. D'accord, <rire> on reste dans le thème. D'accord,
3: Louis Et pour l'âge de Sarah, je... Je pense qu'elle a 22, 23 ans et étudiante, pour le coup, en métier, je pense. Et tu fais peut-être un job à côté, je ne sais pas. Donc, euh, voilà.
0: Ah, en fait, Louis, le, ce qu'on fait deviner, c'est le métier que Sarah voulait faire quand elle était enfant. En effet, tu as, tu as bien, bien suivi. Elle est bien étudiante en ce moment. Et est-ce que tu as, as une idée sur le métier éventuellement que, euh, qui lui donnait envie euh, pendant l'enfance Cri-cri
4: Marine, la destination, euh, j'aurais dit le Brésil, et euh, le sport extrême, euh, le euh, parachutisme. D'accord, Eric Coco
5: Je, je viens d'arriver, donc euh, voilà, je ne sais, sais pas de quoi vous parlez. Euh, parlez non,
0: mais Merci de participer, c'est marrant d'avoir des... Quel âge tu donnes euh, à Sarah et Marine en... Genre juste écouter leur voix, c'est un peu ça euh,
3: l'idée. Et Louis euh, Du coup, pour le coup, je dirais policière ou infirmière, peut-être Infirmière.
0: <rire> bon, bah, c'est rigolo. Du coup, euh, tu as peut-être des projets de reconversion avec tout ça, Sarah, <rire> qui s'ouvre à toi. Et euh, Marine, je crois que c'est l'Amérique latine hein, qui a été euh, la plus citée. Ouais. Et j'ai un mmh. euh, une dernière réponse à d'Eric. Je
5: dirais Sarah, même âge que moi, euh, 30 ans. Et Marine, euh, euh, je ne sais pas, il faut que je réécoute sa voix. <rire>
0: <rire> Alors, du coup, les filles, on va commencer euh, euh, par euh, peut-être par Marine. Ah, attendez, excusez-moi, Eric.
5: Oui, voilà, donc je viens d'écouter sa voix, je dirais 20... 25 ans.
0: 25 Ok. Donc, 30, 30 pour Marine et euh, 25 pour Sarah. Dites-nous tout, Marine, peut-être pour commencer.
2: Euh, du coup, alors, je crois que c'était l'inverse qu'il avait dit ah, pour les âges. Toi, toi c'est 25 ans et Sarah, 30 et il a donné... Oui, c'est ça.
0: Ah, oui, d'accord. Ok.
2: Alors, Marine, du coup, du je...
0: re... ta destination euh... de voyage, euh, bah, ton
2: âge déjà, euh, rappelle nous Oui. Alors, pour l'âge euh, 21 ans… Euh, et euh, pour euh, la destination de voyage alors toutes les personnes qui étaient en Amérique latine n'étaient euh, pas loin du tout j'ai pas ouais. fait le Guatemala donc ça ne peut malheureusement pas être ma destination préférée euh, mais j'ai été au Mexique et au Brésil et j'ai hésité entre ces deux destinations pour dire laquelle m'avait le plus marqué donc je donne le point aux deux personnes qui ont répondu mais je répondrai quand même le mmh. Mexique euh, je pense parce que c'était vraiment la première fois que j'allais faire un voyage euh, si loin et dans une culture euh, si différente euh, de, le, de la nôtre euh, et c'était c'était hyper dépaysant et euh, je sais pas ça m'a fait revenir un peu plus euh, humble aussi je sais pas comment expliquer mais euh, ah, mais voilà c'était vraiment hein, des des pasiques ouais, de ce qu'on a et c'est ça donc ouais. euh, donc voilà pas dans pas partout euh, mais euh, mais bon, au Mexique, il euh, y a des choses où ce n'est pas toujours hyper facile. Et encore, euh, j'avais été dans la région très touristique. Donc, euh, ouais. ce n'est pas les endroits où c'est le plus compliqué. Mais voilà. Et puis, il y avait toute la culture aussi euh, des mayas avant. C'est ah oui. hyper passionnant de voir tous les sites archéologiques, euh, les pyramides et tout. Voilà.
0: Ah ouais, d'accord. Ok, oui. donc c'est euh, <rire> vraiment
2: euh, l'endroit le, à ne pas
0: rater pour toi.
2: Ouais. Et puis, les gens étaient très gentils. Enfin, par... il faut parler espagnol pour qu'ils soient gentils avec vous. Ah, d'accord. Parce que quand, euh, quand on parle anglais, euh, ils pensent qu'on est américain et ils n'aiment pas trop les Américains. Ah. Mais ma sœur parlait ah, super bien attention. espagnol et du coup, euh, les gens adoraient en fait parce que bah, c'est comme nous, quand quelqu'un parle français d'étranger, on a l'impression que les gens s'intéressent à notre culture. Oh oui. bon, enfin, ça facilite les choses. Ouais. Donc, euh, c'était super chouette.
0: Ouais. Voilà. Ah, ok. Génial. Avant que tu nous euh, révèles le, le sport, on écoute les deux autres commentaires d'Eric.
5: Et Marine, pour la destination du voyage, je dirais l'espace, les galaxies. L'espace.
0: <rire> oui, il paraît, il paraît que ça va se démocratiser. Si j'ai bien suivi, il y a eu un premier, un premier vol pour des, des personnes qui n'étaient pas les astronautes. Donc, peut-être oui. dans, dans. Comment
2: Oui, pour des touristes, oui.
0: <rire> oui, voilà. Mais je pense donc, dans, que je donc... pas
2: encore les moyens.
0: Ouais, non, si. <rire> ouais, bon, bah peut-être que ça, ouais, ça va peut-être se faciliter dans les prochaines dizaines d'années.
5: Je pense que tout le monde est rêveur, rêveuse de cette destination. Qui laisse l'espace Galaxie cette les étoiles.
0: Wow. Ouais, moi personnellement, ça m'angoisserait complètement d'être enfermé. Euh... Dans une petite, euh, euh, comment on dit, capsule dans, dans l'espace, mais bon. Ah ouais, je, ça ouais.
2: tous aussi, ça, je pense quand même. Ah, ah, ah voilà,
0: ouais. Il <rire> y en a qui, qui sont fascinés, donc c'est sûr que quand on commence à réfléchir, ça, ça donne un peu le vertige. Alors, en parlant de vertige, c'est quoi le
2: sport euh, <rire> un peu extrême que tu as pratiqué Alors, le sport extrême, euh, bah, Cricri était -cri, pas loin, disons le parachute, parce que c'était le parapente.
5: Ah donc, ouais? Euh,
2: je pense que c'est légèrement moins impressionnant que le parachute, mais c'était déjà pas mal. Euh, <rire> c'était euh, en Turquie, sur euh, la côte au sud de la Turquie, et euh, du coup, on est monté euh, en voiture tout en haut d'une montagne. Moi, je déteste les routes de montagne déjà euh, d'habitude. mais alors là, c'était terrible, la route était hyper stressante, et puis tu vois que tu montes, tu montes. Et puis ouais. ensuite, en haut, on t'équipe, et puis donc, tu as une falaise, quoi? Et là on te dit ah vas-y cours. <rire> Comment ça ah là là. Non 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 non. Et comme tu as un ah moniteur oui. qui est derrière toi, bah, tu cours avec lui, tu te laisses aller et puis là tu sautes dans le vide. Mais euh, c'était vraiment euh, génial, magnifique. En plus du coup comme c'était au bord de mer, bah tu sautes d'une montagne, tu tournes autour de la mer, atterris sur la plage. Enfin c'est assez. Ridicule. Ah oui ah ouais. Une très belle expérience aussi.
0: <rire> ah ouais j'imagine. C'est vrai qu'on j'avais pas réalisé qu'il y a une énorme montée d'abord pendant laquelle tu angoisses. Tout comme le parachute, mmh. du coup, euh, tu as bien le temps de réaliser. Pas, euh, ça c'est pas une minute. Ah, là, là. Euh, chers éditeurs, si euh, vous voulez euh, découvrir euh, la euh, photo mystère euh, de Marine ainsi que la photo de sa salle de bain, direction euh, Instagram, euh, beauté imaginée, sans accent, tiré du 8, entre les deux mots. Sarah, maintenant, dis-nous, ton âge déjà Donc, euh, 30 ans euh,
1: Non. Ça me fait, <rire> que, je tellement que je suis plus jeune que mon âge, de quasiment 9 ans de plus, j'ai trouvé ça assez énorme. Et du coup, euh, j'ai besoin de 21 ans comme certaines personnes l'ont deviné. Euh, D'accord. Mais ça m'a surpris qu'on me donne un âge plus âgé. Ça trouve, euh, ma voix, tellement euh, ça me vieillit plus que, plus que mon visage. Bah, euh...
0: En fait, comme tu as, as l'air assez à l'aise avec les, les thèmes dont tu as parlé, ça, ça vieillit toujours un peu ça.
1: Ah, ça doit être ça, peut-être. Et du coup, pour le métier que je voulais faire petite, personne n'a réussi à trouver. C'est euh, ouais. drôle les idées qui ont été évoquées, parce qu'il y a des questions que j'ai déjà évoquées, comme le fait d'être policière, mais on m'a vite écoutée. Ah, mais ah. euh, mais c'est vrai que quand j'étais petite, vraiment petite, vers 7 ans, euh, moi, il y avait deux métiers qui m'intéressaient vraiment beaucoup, beaucoup. Je voulais soit être avocate, soit je voulais justement... Ouais. Original, la première femme présidente de la République. <rire> C'était
2: très bien eh oui. à l'époque.
0: <rire> ah ouais, ouais, ouais. Et euh, donc, c'est génial euh, puisqu'on est en plein dans le thème. Euh, voilà, féminisme <rire> dès, euh, dès l'enfance, du coup. Vraiment, la, la boucle est bouclée. Et finalement, qu'est-ce qui t'a. C'est des professeurs qui n'ont pas mis les bons, euh, les bons commentaires dans tes bulletins et qui t'en ont dit <rire> ou quoi
1: Non, c'est plus qu'après, il bah, y a d'autres questions qui m'ont intéressée. Et je me suis dit, ah ben, ça, ça peut être sympa, ça peut être sympa, ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, surtout pendant l'élection présidentielle, j'étais vraiment genre, j'étais à fond pour mon âge. Je voulais ah renseigner, oui. je voulais voter. Et je me disais un jour c'est ouais.
0: moi.
4: <rire> 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 du coup
1: finalement non, je pense pas, mais euh, c'est marrant quand même petite a avec nous.
0: <rire> bon la, la, la vie est longue, hein, qui sait souvent la moyenne d'âge des présidents jusqu'à. Jusqu'au dernier, elle était quand même
1: assez, vrai qu expo, assez élevée. C'est vrai qu'elle aurait été la première, hein parce que pour ouais. l'instant, euh, <rire> l'exploit n'a pas encore été réalisé en France. Voilà, tu as 30 espérons à 40 ans. espérons qu'il ne soit pas. Euh... C'est vrai, j'ai <rire> <C 'est vrai. rire> <C 'est vrai, rire> des candidats, oui.
0: Et du coup, euh, est que, euh, quel est maintenant le, le poste que tu vises euh, après, après tes études
1: euh, Du coup, moi, j'aimerais beaucoup travailler euh, dans le milieu de l'édition et faire de la communication, du coup. Euh, et, euh, ouais. et justement, en ce moment, je cherche des personnes, si jamais dans, ce, dans cette dans ce, <rire> pas de cas, assemblée, qui travaillent dans ce milieu, ça m'intéresse.
0: <rire> D'accord, donc tu sens, as dit <rire> communication, euh, édition. Oui. D'accord, ok. Et c'est pour, euh, tu dois trouver euh, un stage pour quand du coup c'est pas tellement pour trouver un
1: stage c'est que avant la fin enfin avant le, la fin de, du semestre euh, je dois interroger une personne qui fait un métier qui m'intéresse euh, ah d'accord peut-être peut d'avoir un contact sauf que pour un, pour un cours sauf qu'en fait c'est très difficile de trouver c'est des milieux qui sont assez fermés euh, à ah, part oui. envoyer des mails pour postuler un poste on peut pas tellement contacter des gens et, ou même trouver les noms euh, du coup j'espère que LinkedIn va ah. m'aider parce que je là oui, par la bouche à oreille c'est très compliqué
4: ah oui je vois
0: D'accord, bon bah euh, bonne chance. <rire> je je, 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 je n'ai aucune piste à te proposer, Navré. Euh, je passe en revanche tout de suite ta, ta photo mystère sur Instagram. Donc vous pouvez découvrir la photo mystère de Sarah ainsi que son étagère de produits de beauté, beauté imaginée sans accent, tirée du 8, entre les deux. Euh, très bien, bah, on va passer euh, au petit quiz. Je voulais quand même demander Marine, toi tu veux toujours travailler en lien avec l'environnement, toujours euh, l'actualité
2: Oui, 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 toujours. Je fais mon master là-dedans. Euh...
0: Comment il s'appelle ton master
2: Alors, ça s'appelle politique, écologie et soutenabilité. D'accord. Voilà.
5: Hmm. Et je voudrais
2: plutôt travailler dans le je pense euh, soit dans des collectivités territoriales, soit dans du conseil euh, plutôt en urbanisme euh, ou sur les questions de, de mobilité. Pour l'instant, en tout cas, c'est l'idée. <rire>
0: D'accord. Très très pointu. Et eh ben, bonne chance également. En attendant, nous <rire> allons euh, passer euh, au petit quiz vrai faux concernant notre thème du jour, les inégalités en cosmétique et principalement la taxe rose. Vous avez euh,
2: tapé Taxe Rose sur Google, vous avez un peu triché ou pas moi, j'ai un peu triché, mais j'ai lu <rire> la page Wikipédia et ça disait pas grand-chose. <rire> ok, d'accord. Alors, et toi, Sarah
1: <rire> euh, C'est vrai que moi aussi, pour le coup. <rire>
0: <rire> bon, on va voir, euh, on va voir ce, que, ce que ça a donné. Chers auditeurs, n'hésitez pas à participer. C'est rigolo euh, quand vous vous lancez aussi. Euh, Claire, Astré, Andrea, Eric Coco, Cricri, Léa Carbo, Patrick Monteau, salut, Louis... En presse official, euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Première question. Quelle est selon vous la source de l'expression « tax rose » C'est une adaptation française de la « woman tax ». C'est le lancement d'une pétition en France suite à la découverte de rasoirs hommes et femmes à différents C'est l'appellation gouvernementale de la secrétaire d'État aux droits des femmes suite à la publication d'une étude sur le sujet des inégalités entre les produits de beauté côté prix. Qu'en pensez-vous Sarah Marine
1: Je crois que l'exemple dont tu a parlé par rapport au rasoir, j'en ai entendu parler en cours, on en a parlé un petit peu. C'était pas le fait qu'ils avaient oh. fait des, des pubs extrêmement genrées par rapport voilà, c'est ça voilà, justement quelque euh, justement elle était plus chère, je crois, genre le que les rasoirs pour les femmes étaient plus chers que pour les hommes alors que c'était littéralement même, le même produit qui avait juste euh, une couleur différente, il me semble.
0: Donc, pour toi, ce serait euh, la deuxième affirmation qui serait la bonne. Lancement d'une pétition en France suite à la découverte de rasoir hommes-femmes euh, à prix différent. Ce serait celle-là, du coup bah, il paraît La que source ça fait de l'expression taxe
1: Alors, ça ne me, ça me surprendrait pas parce qu'il paraît que ça avait vraiment fait beaucoup polémique. Que
2: ça avait beaucoup choqué,
0: euh... Ok. Marine, t'en penses quoi La source de bah, l'expression taxe rose là...
2: Je vais être très honnête euh, et dire que comme j'ai triché, je pense que c'est la première réponse. Et euh, si c'est bien ça, <rire> euh, en soi, ce n'est pas si étonnant parce que euh, toutes les questions de féminisme et tout, enfin, et, euh, ce n'est pas étonnant que ça vienne euh, du monde anglo-saxon. Je ne sais pas si c'est les États-Unis, mais si c'était les États-Unis, ça m'étonnerait encore moins plutôt que le... Donc voilà, je dirais la proposition 1.
0: D'accord, voyons voir si nos auditeurs sont d'accord avec vous. Louis
3: Alors moi je dirais pour le coup euh, que c'est la woman tax.
0: Claire Je dirais la dernière réponse. Salut Claire, merci de participer. Cri -cri. Je dirais la première réponse moi. Ok, merci à tous les trois. Du coup euh, vous êtes deux à penser. Euh, comme euh, Marine. Et personne n'est d'accord avec toi, Sarah oui. Si j'ai bien suivi. Eh bien, pourtant, c'était bien euh, Sarah qui avait raison sur le coup. Il y, oh. y, y a bien l'expression américaine « woman tax » qui existe, mais c'est une expression qui est née dans les années 90, en effet, aux États-Unis. Et finalement, l'expression... Le, le, la taxe rose euh, est apparue en 2014 lors du lancement d'une pétition par le collectif euh, Georges Sand. Euh, ce collectif avait en effet dénoncé des prix différents entre les rasoirs roses et bleus, totalement identiques par ailleurs, chez Monoprix. Et euh, c'est donc en fait une taxe invisible officieuse, la, la taxe rose. Donc, euh, ce n'est pas, pas totalement faux euh, la la première, euh, la première euh, affirmation, que ça vient de l'expression « woman tax », parce que ça, ça en est euh, inspiré, mais le, la, vraie, euh, la vraie source a été euh, le lancement de cette pétition.
2: Ok. Eh ben, je vais arrêter Et du... de tricher, ça ne sert à
0: rien. <rire> Et du coup, euh, en fait, euh, de, de base, c'est classique des, de différencier des, des produits... Euh, pour hommes, euh, de les différencier de ceux. Pour femmes, c'est euh, très courant, ça relève du marketing euh, appelé euh, genré, différencier genré. Et théoriquement, le principe, c'est de segmenter son marché de consommateurs en petits groupes, selon leurs besoins, puis de choisir de cibler un de ces petits groupes de consommateurs et de lui proposer un produit sur mesure personnalisé, qui va vraiment répondre aux attentes de ce groupe de clients-là. Et avec cette notion de taxe rose, ce qui est dénoncé, c'est que les produits n'ont aucune différence si ce n'est la couleur et pour autant le, le prix diffère. Donc, c'est ça qui, qui a pu choquer en effet. Alors, pour l'instant, nous avons donc un point pour Sarah et pas encore pour Marine. Deuxième affirmation. Les produits typiques qui ont été mis en avant pour avoir un prix plus élevé quand ils étaient vendus aux femmes étaient euh, les rasoirs, les brosses à dents et les dentifrices. C'est euh, les trois produits euh, dont on a énormément parlé euh, lors, de cette, euh, euh, lors de ce euh, scandale, finalement, euh, de la taxe rose. Pendant que vous euh, euh, réfléchissez, je joue le message de Louis.
3: Du coup, ma question est euh, peut-être un peu pertinente. Euh, les gens comme moi qui sont maquilleurs et qui, a, qui euh, achètent énormément de, de maquillage, euh, etc., et de produits cosmétiques pour les femmes. Du coup, euh, nous aussi, entre guillemets, on aurait cette taxe rose. Donc, la taxe rose serait finalement destinée qu'aux produits euh, féminins, entre guillemets, genrés, euh, niveau marketing.
0: Alors oui, si, si, si un homme achète, euh, du coup, des, des produits... Euh pensé au départ pour euh, cibler une, un segment de femmes, il subit aussi euh, cette taxe-là, ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, Est-ce que, est que du coup, Louis, pour toi, euh, c'était les rasoirs, les brosses à dents et les dentifrices qui étaient euh, vendus, euh, enfin évoqués euh, dans, dans ce scandale de la taxe rose Les filles, alors, vous en pensez quoi C'est vrai ou faux pour vous
1: Moi, je pense que c'est vrai.
0: Alors euh, désolée, c'est Sarah qui pense que c'est vrai Oui,
2: c'est Sarah. <rire> ok. Euh, Marine, et moi, euh... bah, les rasoirs du coup c'est sûr. Les dentifrices et la brosse à dents, je ne vois pas tant de ça pourquoi. Mais en même temps, je n'ai pas d'autre idée, donc je vais dire vrai aussi.
0: Ok, on va voir si les auditeurs Cricri et Louis sont d'accord. Et Claire aussi, Cricri Je dis vrai. Donc, je d'accord, Moi,
3: je pense que c'est vrai aussi.
0: Oui, d'accord aussi. Claire euh, Autant
4: les rasoirs, oui, les dentifrices, ça me paraît étonnant. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il une... que ce soit genré, les dentifrices.
0: <rire> Claire a vu juste, c'est la seule à avoir eu bon... Ah sur ce coup-là euh, oui j'ai fait un petit piège hein, j'aime bien les petits pièges les en fait y, les principaux produits de beauté qui ont été concernés enfin euh, qui sont concernés par cette taxe rose officieuse c'est les rasoirs les mousses raser, les déobilles mm. les coupes courtes chez le coiffeur parce qu'on s'est rendu compte ah, que oui. voilà pour même pour le même service les les tarifs étaient euh, différents. Et c'est aussi étendu, euh, par exemple, au chemisier dans les pressings. C'est plus cher de faire repasser un chemisier qu'une chemise homme. Donc, ah c'est oui. ça qui a été... On avais pas
1: euh... pensé, ça, par contre.
0: Ouais, c'est ça qui a été ça, montré ça, du doigt. On ne penserait pas
1: ouais. à, à comparer genre ça, en fait. c'est fou
0: <rire> Oui, oui. c'est Comme quoi, ça dépasse un peu euh, le simple monde des euh, cosmétiques. Il y a le, la, la mode aussi qui peut... Euh, qui peut être euh, concerné. Euh, on passe à la troisième affirmation. En réponse à cette polémique, le gouvernement a commandité une étude en 2014. Est-ce que c'est vrai ou faux pour vous On a cinq questions, mmh. en fait. Je me suis trompée, je vous ai dit quatre, mais euh, c'est bien cinq. Moi,
2: moi je pense pas, que c'est... Oui, moi aussi.
1: Parce qu'ils Qu réagissent pour voir... Euh... En 2014. Euh le fait qu'ils réagissent vite et qu'ils lance une, une étude, ça me paraîtrait le truc le plus logique en fait. Oui. Mmh. Toutes les deux
0: d'accord. Je suis d'accord. Alors, Cricri. Cri. Je dis vrai. Cricri est encore d'accord avec vous. Pour lui, le coup, Louis là,
3: je pense que c'est vrai. Aussi, pour
0: lui, Claire. Euh, 2014, ça me semble un peu... J'ai l'impression que c'est plus récent, mais je me trompe peut-être. Alors peut-être que c'est sorti dans, en disons 2015, par exemple, mais en tout cas c'est bien juste à la, à la suite de ça, en effet, bien joué. Euh, les filles, et euh, Louis écrit du coup, euh, le, la secrétaire d'État aux droits des femmes, donc Pascale euh, voilà. Boestar à l'époque, a alors décidé d'alerter les services de Bercy sur la question. L'État a commandité une étude pour vérifier l'existence de cette discrimination. » Et finalement, ils ont conclu que les différences de prix relevaient en fait de la loi du marché, c'est-à-dire euh, notamment le, le fait que les coûts publicitaires, par exemple, étaient plus élevés pour euh, euh, promouvoir ces produits genrés à destination des femmes. Et du coup, bah, les marques, dans ces cas-là, dépensant plus en communication euh, pour toucher leurs consommatrices, euh, augmentaient leurs prix ensuite. C'est ça qui a été euh, conclu en fait euh, par euh, cette étude-là.
2: Je, je trouve que pour les chemisiers ou euh, les coupes chez le coiffeur je vois pas ce qu'ils dépense vraiment en plus mais, mais bon
0: <rire> ouais, disons que, a priori c'est euh, peut-être mais... les chemisiers
2: ça peut être la matière
0: je ouais. crois que euh, ce que certains rétorquaient c'est qu'il y a plus de plis au niveau du col et peut-être plus de vous savez là de j'ai plus le terme quand c'est un peu plissé euh, au niveau de l'épaule ouais. euh...
1: ouais, ah le les vois. je crois que je vais où tu fais référence ouais, mais moi j'aurais j'aurais trouvé ça plus plus logique d'avancer la matière fragile peut-être hein, que euh... alors
0: peut être peut-être aussi hein oui vrai de, de toute façon ils ah, ouais.
1: sont très qui peuvent s'allumer très vite
0: Froid sable Oui, ouais, ouais. ouais. bah, c'est sûr que euh, dans dans l'ensemble il y a, y a sans doute beaucoup de moments où ça se justifie dès lors que le service est vraiment différent. Mais de temps en temps, il y a aussi euh, des petites arnaques, quoi. <rire> oui, c'est le
1: problème. C'est sûr. Alors,
0: quatrième affirmation, euh, les tampons et les serviettes hygiéniques sont reconnus comme des produits de première nécessité. On, on s'éloigne un petit peu, mais euh, j'estimais que c'est intéressant aussi. Ça reste en lien. Qu'est-ce que bah. vous en pensez Vrai ou
1: faux c'est dur parce que il me semble que, enfin, ça me paraît très logique que ce soit le cas. Mais en même temps, c'est la pilule qu'on rembourse, du coup, euh... je sais pas trop. Mm -hmm. Enfin, je vais dire oui, mais en même temps, je, je pense que, est-ce que c'est vraiment
2: compris comme ça Ça se questionne
1: un peu. Alors, euh, et... moi, il me semble
2: que que c'est faux et justement, je crois que c'est un des combats actuels. Euh d'essayer de faire reconnaître les protections hygiéniques comme euh, des produits de première nécessité parce que c'est un budget <rire> euh, tous oui. les mois euh, mais que pour l'instant euh, c'est pas le cas parce que même je crois que là récemment il y avait eu le fait que la pilule soit gratuite enfin toutes les pilules soient jusqu à gratuites jusqu'à 25, pour, ans, euh, ouais, ouais, jusqu 25 ouais. ans et euh, ça a relancé le débat sur les protections hygiéniques et, euh, et pour l'instant il me semble que, hein, que c'est pas encore le cas ça n'a pas été reconnu comme ça
0: alors, donc, du coup, tu estimes que c'est faux, du faux. coup. Oui, Et Sarah, vrai. Euh, Marine, du coup, là, quand tu entends le terme produit de première nécessité, tu l'associes à un remboursement éventuel, c'est ça
2: Euh... Bah, ouais, du coup. Oui, alors que, vrai qu du sont, coup... Si euh... on
1: parle du remboursement, alors, euh, c'est pas un produit de première nécessité, parce que c'est justement pas remboursé.
2: Ouais mais, mais même dans le de...
1: parce que ça me paraîtrait plus logique, parce que c'est vrai que... C'est un des gros débats actuellement,
2: c'est vrai. Et je pense que, je enfin, en fait, je vois pas comment ça peut être un argument, mais il euh, y a des gens qui doivent se dire qu'on peut s'en passer, même si je, je vois pas. Ah, <rire> ah oui, non, du coup, ah, on peut vraiment pas s'en passer. <rire> bah oui, ça paraît. Difficile. Du coup, c'est vrai que euh, peut-être qu'on a, peut-être que c'est moi qui définis mal produit de première nécessité. Et... Je sais pas, ouais, mais c'est là-dessus ma là que, ça,
0: que ça va se jouer. Voyons voir euh, ouais. euh, l'avis de nos auditeurs. <rire> Cri. Pour moi, c'est
4: vrai. Vrai pour Cri.
3: Oui. Bah Non, malheureusement, ils ne sont pas reconnus comme produits de première nécessité et c'est bien dommage. Mmh,
0: mmh. Euh, ils ne sont pas remboursés en tout cas. On va voir si euh, c'est quand même considéré comme des produits de première nécessité. Claire Je... Je pense que c'est vrai, il me semble que, justement, au moment de, du Covid, ça a été abordé, ce, cette question-là. Alors, moi, ce que, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, depuis 2016, depuis le 1er janvier 2016, ils ont été reconnus comme produits de première nécessité, ce qui a impliqué que la TVA dessus a été changée. Elle est passée alors à 5,5 alors qu'elle était à 20 jusqu'en 2016 sur ah, ces produits-là.
1: C'est fou, j'en ai vraiment jamais entendu parler. Ouais, en fait,
0: bah, 2016, 20 ça remonte pas mal.
1: Donc ouais, euh... mais pour autant en 2016, fin, fin, on n'aurait pas entendu parler. ça avait été beaucoup évoqué, mais c'est, mais du coup, c'est une bonne chose. Ouais. Hein, je... je suis contente de m'être trompée. Alors du coup. <rire> <rire> oui. Alors, alors figure-toi que, base, que... Ça veut dire que ouais. les prix devaient être vachement plus élevés en fait surtout avant.
0: Alors, figure-toi que j'ai vu un article à ce sujet qui montrait qu'il n'y avait pas d'obligation pour les distributeurs d'imputer cette baisse sur les prix. Donc, certains distributeurs n'ont même pas changé le prix. Est ils ont juste profité pour augmenter leur marge. C'est ça, exactement. <rire> euh, bon, après, comme ils ont été... Euh, J'imagine qu'après coup, ils ont dû euh, s'aligner. Hein. Mais euh, dans, les, dans les mois qui ont suivi, il y a des journalistes qui euh, en ont profité pour comparer les prix avant, avant la loi et après. Euh, euh... C'est intelligent, ça, comme comparaison. C'est très révélateur. Ouais, c'est rigolo. C'est vrai que ça, ça, ça devait faire un, un bon article euh, à ce moment-là. Alors, on a euh, Shakirait qui nous rejoint. Bonsoir
5: et donc, es devenue une petite euh, féministe.
0: Eh bien, ce soir, nous parlons en effet du, du féminisme sous euh, le prisme euh, cosmétique, puisque dans Beauté Imaginée, euh, c'est euh, le thème, euh, la beauté, les cosmétiques, le bien-être. Et du coup, en tout cas, on, on se rend compte que pour le moment, Sarah a eu, que je ne me trompe pas, là, tu avais dit vrai, donc trois euh, points sur, euh, sur 4 pour le moment quand Marine, Marine euh, t'es <rire> à un seul point euh, je crois sur 4 <rire> il, il te reste une, une dernière opportunité d'avoir une note un peu moins <rire> minable <rire> <Je plaisante>. alors <rire> du coup cinquième affirmation le femvertising c'est le fait de toucher exclusivement les femmes dans une publicité vrai ou faux pour vous le Femvertising. F-E-M-V-E-R-T-I-S-I-N-G. -E -E -S -S -I femvertising. Je, pense que <rire> je précise que le, le terme existe. Hein. Je n'ai pas inventé le terme quand même. Euh, N'allez pas voir sur, euh, sur Internet. Hein. Pas non, non, mais je, je
1: pense que, que c'est faux. Après, peut-être que je me trompe.
2: Mais, je ne sais pas. Je pense que c'est faux. Alors, Marine, tu Alors... qu quoi je n'en ai aucune idée. Ce n'est pas là que je vais gagner mon point. Euh, <rire> là, je, je réfléchis une stratégie pour savoir si je suis Sarah parce qu'elle a plus de points ou si du coup, je m'oppose <rire> au cas où elle est faux. Oui, pour creuser l'écart. <rire> euh, J'ai quand même envie de dire vrai, mais parce que je ne vois pas ce que ça peut
0: vouloir dire d'autre. Donc, tu préfères euh, creuser l'écart. Donc, peut-être que je vais dire… Heureusement que Marine m'a présenté Sarah pour ce live parce que sinon. <rire>
1: <rire> Alors, en du vrai, coup. C'est -ce que... peut-être vrai parce que advertising en anglais, c'est genre tout ce qui est publicité et on reçoit la femme, ça peut ouais. être ça. Hein.
2: Ouais, mais femme, du coup, si tu, si tu suis le truc de dire que c'est en anglais, femme en anglais, enfin euh, c'est pas femme quoi. Ben féminine. Je sais femme, pas si ça. Ouais, féministe, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben féministe et féministe. On
1: discute, mais moi j'ai eu l'impression de prime abord que non, mais peut-être que je me trompe en vrai, hein, mais. Non, <rire>
0: Mm -hmm. Donc on reste sur ça, c'est bon Faux pour Sarah ouais. et vous pour Marine Alors, est-ce que Cricri est d'accord Oui, je vais dire vrai Parce que ça serait tiré par les cheveux D'inventer ça <rire> Alors, le terme existe hein. si, Ce qui peut être tiré par les cheveux C'est euh, la définition euh, juste après
3: Louis Comme euh, je ne connais pas le terme Je dirais comme Sarah Je pense que c'est faux aussi
0: <rire> Alors, suspense euh, L'écart... Euh... C'est-il creusé à ah, Claire, avant.
4: Je pense que c'est faux. Je trouve que
0: ça paraît trop gros. <rire> oui, c'est faux. Mais le terme oh, existe non. bien. Donc, désolée, Marine. Il y a 1 sur 5 quand Sarah culmine à 4 <rire> sur 5. Vous êtes complémentaire parce qu'à enfin, vous deux, elle vous dit, Elle m'avait bon.
2: re... rejoint sur l'autre question, hein.
0: Mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, <rire> j'ai perdu. T'inquiète pas, tu es, tu es forcément une source d'inspiration hein, aussi. Pas de problème. En tout cas, le advertising, c'est en fait le fait de prôner des valeurs féministes dans la communication d'une marque. C'est euh, la contraction oh. donc, de féminisme et de publicité, euh, advertising. Et ah, il oui, y a des. Inf... Sur ça. Oui, vous avez bien euh, décortiqué des, des le, le terme, mais euh, sinon, ça aurait peut-être pu s'appeler. Euh, « Who, woman, woman ouais. Et là, euh, « ouais. femme », c'était pour euh, fé « féminisme », du coup. Ouais. C'est bête de... parce qu'en
2: plus, on l'a dit. Ouais.
0: Oh, ouais. <rire> <rire> et du coup, euh, quand les marques euh, essayent de cibler euh, voilà, les, les, les femmes, et euh, notamment votre génération, ce qu'on appelle les, les « millennials, euh, souvent, ces marques-là vont prôner de plus en plus ces valeurs féministes dans leur campagne pour vous toucher. Et elles vont valoriser des corps féminins divers, essayer d'être plus à l'image de la société, de moins sexualiser leurs mannequins également, et d'aller à l'encontre des anciennes publicités stéréotypées et sexistes. Donc, c'est le « femvertising », c'est une tendance marketing, en fait. Et d'ailleurs, j'ai découvert une association plutôt rigolote qui dénonce les marques qui font des packagings ou des publicités sexistes euh, et euh, les produits concernés par la taxe rose aussi, un peu partout en France. C'est l'association Pépites Sexistes. Et si vous voulez la suivre, regardez sur Twitter et Instagram. Régulièrement, en fait, on voit des, des posts euh, avec euh, une photo d'un de, de, exemple comme ça, euh, soit de, de publicité bien trop stéré stéréotypée ou sexiste, soit de euh, produits euh, impactés par cette euh, taxe rose, entre guillemets. Pépite sexiste, si vous voulez, allez regarder.
2: Oui, j'avais déjà entendu.
0: C'est vrai. Ah moi, je ne connaissais pas du tout. C'est assez rigolo. Euh... Parce que les... ouais. comme elle, elle, elle a un certain poids maintenant, on voit que les, les marques sont obligées de prendre en compte euh, bah, les, les postes qui les concernent. Euh, J'aime bien voir de la réactivité ça, ou pas place, des marques. pour oui. les
1: marques, j'ai remarqué. Dans plein de domaines, ouais. c'est vraiment bien, je trouve. Et plus ces comptes-là prennent de l'ampleur, et plus euh, ça leur laisse pas le choix, en fait.
0: Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment
1: euh, ça j'ai l'impression parfois que les consommateurs un peu reprennent le pouvoir dans ces moments là je trouve c'est vrai
0: avec les réseaux sociaux et euh, la possibilité de donner son avis c'est sûr qu'il y a eu un, un renversement ah c est, c est mais il y a aussi
1: le côté un peu où euh, le ça buzz en fait et quand ça buzz en fait ils peuvent pas juste l'ignorer parce que ça... ça fait scandale et c'est plus comme avant en fait où les marques y avaient y avait oui. côté un peu genre il euh... y a une distance quoi là ils peuvent plus ils doivent justement instaurer mmh. un peu un rapprochement je trouve
0: oui, c'est vrai. Ouais, ça crée une vraie proximité, donc c'est forcément positif. Après, ça ne doit pas être évident du coup pour elle quand il y a parfois des, des, des scandales un petit peu, euh, un peu superficiels ou quoi. Elle, il faut trancher. Est-ce qu'elles doivent répondre à tout ou pas J'imagine que c'est assez euh, enfin un casse-tête. Mais c'est intéressant. Pour les consommateurs, a priori, c'est positif.
1: mais Justement, je pense que pour elle, c'est un casse-tête de savoir quand il faut genre, agir et quand... Euh... Parfois, c'est pas ouais. forcément professionnel,
0: oui. Ouais, c'est sûr. Et du coup, elles doivent être hyper euh, euh, au courant, pour faire de la veille permanente et tout ça. Donc, euh, ouais, n'est pas évident. Euh, du coup, euh, c'est euh, la fin euh, de notre live beauté sur les inégalités hommes-femmes dans le secteur des cosmétiques. On a lié un peu euh, beauté et euh, thème de débat ce soir. J'ai ai bien aimé. Merci beaucoup les filles euh, d'avoir. Euh, participer. C'était cool d'être trois comme ça. Ouais, ouais, très sympa. sympa.
1: C'était vraiment super sympa
0: ok bah, trop cool ça, ça me fait plaisir merci beaucoup chers auditeurs d'avoir imaginé mes belles invités le prochain live ce sera avec Elise fin novembre on parlera du marketing dans les cosmétiques donc c'est une transition parfaite on reste pas mal dans le thème puisque Elise a des expériences professionnelles dans ce domaine donc ce, ce sera cool si un soir cher auditeur tu veux être mon invité fais moi signe sur Instagram mon compte c'est donc beauté Imaginée sans accent avec le tiré du 8 entre les deux mots. Rendez-vous sur mon blog beautéimaginer.com pour écouter tous les replays des lives et pour lire mes articles beauté. On va voir ce que nous dit Louis pour conclure. Super
3: live. Encore merci à vous toutes pour ce live très animé et sur des sujets qui étaient très intéressants. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.
0: Génial, Louis. Merci. Toujours avec des encouragements sympas. Ça a fait plaisir. Mm -hmm. euh, on va se quitter, à moins que vous ayez une dernière chose euh, à dire. Sinon, on va se quitter sur euh, le slam de beauté imaginer. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Le nouveau slam. Je suis trop fière. Euh, <rire> donc, euh, hop, c'est bon. On, on lance On lance. On lance. Ah, alors, Claire euh, intervient d'abord.
4: Merci pour ce live. Bonne soirée à tous. Mm.
0: Merci beaucoup, Claire. C'est parti pour... Euh... Notre slam Claire justement, puisque c'est euh, Claire qui a euh, complètement euh, composé euh, la musique. Voici Beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis à visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée.